0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de « Et si on était honnête ?». Cette fois-ci, on est en compagnie de euh, Véronique, que je vais laisser directement se présenter euh, pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, alors moi je suis euh, Véronique Cohn, je
1: suis psychologue, psychothérapeute. Et ça fait, euh, je crois, bien 9 ans maintenant que je me suis spécialisée sur la, la relation amoureuse. Euh, en termes de, tu vois, de, je ne peux pas dire experte, ça ne veut rien dire, on peut pas être des experts dans la relation amoureuse, mais déjà parce que mon parcours est vraiment orienté sur la vie amoureuse et aussi parce que j'aime bien mettre des concepts. Et puis d'éclairer, d'aider, de voir comment on peut moins souffrir en amour, être plus dans une sorte de, de joie à aimer, mais sans s'abîmer. Voilà.
0: Et puis tu as écrit aussi
1: des livres oui, j'ai écrit euh, deux livres. Un hein, qui s'appelle Quel amour est-vous sur les profils amoureux pour euh, décoder euh, le fonctionnement, le mien, le tien, mieux se comprendre et puis, euh, puis voir la compati- compatibilité. Et puis le deuxième, c'est plus sur la dépense affective. C'est le thème qu'on va traiter aujourd'hui d'ailleurs. Sur euh, quand, quand la peur de perdre l'autre me fait le perdre, me fait me perdre, me fait tout perdre. Euh,
0: enfin, voilà. <rire> oui, ouais, tout à fait. Je mettrai tous les liens en euh, barre euh, d'infos. Et donc, comme ah, tu t'es... Vas-y, ouais. Ouais, je t'écoute, hein. <rire> Comme tu l'as dit, on va parler de la dépendance affective. Euh, je pense qu'on peut commencer, donc c'est ce qu'on disait en amont, un peu sur peut-être euh, les origines de la dépendance affective avant d'aller plus sur euh, le côté de comment euh, en guérir, comment se reconstruire après avoir été dépendant affectif, parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'hyperdépendance, qui est une autre forme de dépendance. Je parle sous réserve de ton contrôle. Mais euh, donc voilà, donc, euh, peut-être sur l'origine de la dépendance affective, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
1: Ben, oui, oui. Euh, surtout que là, euh, on parlait il y a cinq minutes sur euh, comment les jeunes filles, les jeunes femmes euh, partent dans leur début de vie amoureuse, euh, parfois sans information d'ailleurs, sur un, dans un élan du cœur, euh, de, de, de rêver du prince charmant et, euh, et de vouloir, euh, tu sais, comme dans les séries ou les films, euh, elles rêvent à l'amour, gloire et beauté là, qu'on va trouver un peu partout dans un machin hollywoodien. Et donc, euh, à ce titre-là, avec cette représentation qui est le, le rêve romantique, ça, ça fait partie euh, des, des critères qui vont euh, organiser la dépendance au terrain, de la dépendance affective. Parce que si je suis vraiment féru de ce rêve, qui est hypnotique, hein, euh, bah c'est un rêve, donc c'est un idéal. Donc du coup, ben, il y aura des illusions à la hauteur du rêve hein, qui n'est pas en contact avec la réalité. donc Ça ne veut pas dire qu'il faut cesser d'avoir un rêve romantique, rêver du prince charmant, de me marier euh, et que ça ira bien, on fera des enfants et qu'après on aura la petite maison dans la prairie, tu vois. Mais euh, mais peut-être être plus pragmatique. Et aujourd'hui, il y a des jeunes aussi qui sont beaucoup plus pra- réalistes et pragmatiques, si tu veux, et qui euh, qui sont moins euh, imbibés en tout cas qu'on plus de distance par rapport à cette affaire du couple à cause des divorces euh, de leurs parents euh, qui ont tellement pris un essor qu'il y a une forme de, de, d'anticipation, qu'on va partir dans la relation, certes, pour vivre des moments fusionnels et éventuellement construire et bâtir un couple, mais que ça va pas durer toute la vie, tu vois, aujourd'hui pour les jeunes. Donc il peut y avoir une dépendance affective qui est quand même moins costaud que la génération précédente, Puisqu'il il y avait pas ce il y a moins en tout cas sauf pour certaines on parle plutôt des filles hein, qui sont dépendantes affectives plutôt que les mecs mais même s'il y a des hommes aussi mais chez les jeunes c'est plutôt les nanas donc qui, qui partent dans euh, et ça et ce et, et cet amour sera gravé dans le marbre et ce pour l'éternité avec la promesse du soutien de la fidélité enfin tout, toutes ces promesses donc aujourd'hui chez les jeunes c'est quand même moins féru tu vois c'est euh, et la fidélité euh, justement gagnée et puis euh, le soutien hein, hein. et puis en, surtout on fera des CDD quoi. Enfin, renouvelable. Donc c'est plus ça mais ça n'empêche pas que quand il y a quand même des jeunes filles qui qui sont euh, euh, férues, à enfin, tu vois il y a une imprégnation de ce rêve romantique un mythe qui est quand même très fort dans les esprits toujours aujourd'hui qui est plus plus virulent euh, est majoritaire que l'esprit de consommation par exemple tu vois, on dit oui nous sommes dans une société capitalisme c'est donc le, le, les sentiments capitalistes on prend on jette l'amour kleenex machin l'expérience on veut rien rater c'est vrai mais c'est quand même majoritaire semi romantique donc c'est un, un des terrains favorables donc plus les les nanas rêvent au prince charmant plus elles vont idéaliser et plus elles risquent d'être accrochées agrippées euh, à leur partenaire, euh, dès qu'il y a un peu de bon, de fusion, de douceur, de, de tendresse, de bonne sexualité, donc, ouais, elles vont vouloir l'agripper. Et puis après, il y a l'idée « ah oui, mais je pourrais euh, en faire euh, mon partenaire de vie ». Et après, tu as le deuxième critère, c'est la biologie. On est quand même 70% biolo- biologique, voire presque plus, hein biologique, c'est-à-dire on est des mammifères supérieurs. Et donc, le côté euh, instinct de survie reproduction de l'espèce, elle est majoritaire, quand même. Il ne faut pas se leurrer, quoi. On a beaucoup moins le contrôle qu'on l'imagine. Donc, les, les jeunes femmes, là, qui arrivent et qui ovulent pour euh, être fécondées, ben voilà, donc euh, elles vont être là. Il c- y a plein d'articles qui ont été écrits, des bouquins qui sont euh, scientifiques hein, euh, qui ont été écrits là-dessus, où au niveau hormonal, elles ont dans la période d'évolution, ben euh, du coup, des comportements qui sont des comportements de, de chasse et de séduction malgré elles. Et leur visage change, euh, les traits, les, les, les sourires, les machins. Donc, elles ont des comportements, malgré elles, où on voit qu'elles sont en chasse, en fait. Qu'elles vont, elles vont chercher le mâle pour être fécondées. C'est, évidemment, c'est, les gens savent pas, parce que c'est, pas, c'est, c'est comme si... Euh, ben voilà c'est pas écrit dans tous les articles, il hein, faut aller lire. Mais c'est aussi très biologique, cette histoire de, de, de dépendance affective, parce que les femelles, dans le monde animal... Les femelles mammifères, elles cherchent à séduire le mâle, en général le mâle alpha, pour euh, et le mâle qui a des bonnes, euh, des bons gènes de bonne qualité, pour pouvoir euh, ensuite avoir une bonne descendance saine. Mais aussi, elles vont chercher le mâle qui veut, qui va s'engager. D'où l'idée du mariage romantique. On revient sur le, la construction de l'amour romantique, parce que je cherche tout à la fois. Je veux à la fois les talons, mais je veux à la fois euh, le mec qui va s'engager et donc il y a chez les femmes comme ça une espèce
0: de... d'être omnubilée, hein, obsédée. je cherche euh, l'homme de ma vie hein, toi mais comment tu déconstruis ça parce que je veux dire quand on est une petite fille souvent quand on grandit moi je l'ai vécu je vois mes copines enfin les gens autour de moi même les personnes qui viennent me parler il y a vachement cette idée quand tu es petit oui un jour euh, tu vas rencontrer l'homme de ta vie vous allez vous marier beaucoup moins aujourd'hui mais il y a quand même un peu cette idée ouais.
1: oui Enfin, tu feras un beau couple, quoi. Tu feras un, un couple où il y aura de la passion. Aujourd'hui, c'est... Tu feras un couple où tu vas t'épanouir parce qu'il y aura la passion au rendez-vous, la passion amoureuse jusqu'à la fin, enfin, toujours et encore. Euh, il y aura euh, des orgasmes, ça, ça fait partie du truc, de la tendresse, de l'égalité, tu vois, avec le mouvement féministe, de l'égalité homme-femme. Euh, enfin, genre, on va trouver de la, enfin, mon meilleur ami, enfin, je sais pas, hein, tu vois, on, on, du soutien, de la fidélité. Alors... On,
0: c'est vrai, on va tout trouver. C'est un peu. Alors on
1: veut tout trouver, voilà, c'est ça. On tout trouver tout en un, tu vois. Bon, voilà. Donc ça va poser un problème parce qu'il y a énormément d'enjeux et d'attentes dans la relation. Et donc euh, ça veut dire déconstruire, ça veut dire déjà voir comment je fabrique l'hypnose de ce rêve romantique et que j'attends énormément de, du sauveur, quoi, le prince charmant, le sauveur, le, le chevalier servant. Même s'il peut le jouer, hein. il peut jouer cette partition, mais peut-être que je suis plus réaliste. Sachant que parfois, il va jouer cette carte et parfois, il ne va pas jouer cette carte. Et donc, euh, d'abord, pour sortir de la dépendance affective, c'est... mais c'est tout un chemin. C'est euh, OK pour faire couple avec un partenaire de notre choix. Peut-être que ça fonctionnera, ça ne fonctionnera pas. Fort probable qu'à un moment donné, ça cessera hein, parce que tout démarrage de relation signe sa fin. Ça C'est important de partir avec le principe d'impermanence et pas de « ça durera jusqu'à la fin des temps <rire> ».« Ça durera, oui ou non ». Ça ça peut durer comme ça peut ne pas durer. Euh, Et donc, de se construire des appuis à l'intérieur pour euh, aller dans la relation hein, euh, avec des lois comme tu t'aimeras d'abord et avant toute chose, tu te choisiras avant de choisir euh, le partenaire euh, et tu te respecteras. Donc, tu ne feras pas des concessions, des compromis en veux-tu, en voilà, tu ne t'adapteras pas plus que ça, hein, tu vois. Donc, il y a le, on se rappelle aujourd'hui être aligné, c'est-à-dire je ne fais pas passer l'autre avant moi. Et surtout pas parce que je rêve du couple romantique et que pour l'instant c'est le début, c'est la fusion, il est tellement merveilleux, nous sommes tellement dans une fusée, euh, donc, c'est souvent ça, le démarrage. Hein, c'est normal. c'est fait. Je te rappelle, c'est fait pour la reproduction, quand même. Toutes ces histoires de, de, d'être courtisé, de séduction, de passion, euh, euh, d'être amoureux. Tout est mis au service de la reproduction. Euh, c'est un peu euh, ras la mais qu'est-ce que tu veux <rire> C'est <rire> bien de décrire comme ça aussi. Parce que ça, ça permet de voir comment euh, cette espèce de croyance que, oui, tellement merveilleux, nous sommes tellement merveilleux, tout ça, c'est fait exprès, en fait, c'est pas hasard. quoi. Sinon, euh, on n'aurait pas survécu avec notre espèce. Quoi. C'est, donc C'est important de voir ça.
0: Je trouve ça <rire> hyper pertinent. Là, après ce que tu as dit, tu as dit oui, quand le début d'une relation commence, il faut partir du postulat qu'elle va se terminer. Enfin, qu'elle n'est pas euh, éternelle. Pas Ouais, et ben Je trouve ça très, très bien de le souligner Parce que je trouve qu'encore aujourd'hui Il y a encore cette idée où on se met dans la relation Dans un objectif de construire quelque chose ensemble Ce qu'il, ce qu'il faut aussi Mais de long terme En fait on, on on a du mal à envisager le fait Que ça puisse être temporaire On est là, on veut que ça dure Et du coup justement ça amène à s'oublier Parce que tellement qu'on veut que ça dure On fait en sorte d'oublier les, De pas voir les points qu'il faudrait voir Et de s'oublier
1: oui, tu as tout à fait raison sur ce qu'on appelle le déni, c'est-à-dire je vais créer des zones aveugles, ce qui est des zones non conscientes hein, sur lesquelles je vais m'embarquer dans l'histoire, euh, je vais vouloir que la relation fonctionne et donc je vais mettre beaucoup au service de la relation hein, pour que le couple fonctionne et perdure. Et parfois au détriment de ma pomme, quoi, <rire> de mes besoins, de mes goûts, de mes aspirations, de mes amitiés, de mes espaces personnels, etc. Et donc, euh, oui, s'oublier, c'est se perdre. Et là, quand tu commences à t'éteindre au sein de la relation… Bah, tu perds l'autre parce que t'es moins sexy, t'es moins rayonnante. Euh, bon, c'était un peu dans la routine. Euh, donc forcément, euh, souvent les mecs, oui, partent voir ailleurs, quoi. <rire> donc c'est, c'est un peu un essentiel de, de. Tu vois, moi je le dis sans arrêt, mais c'est vraiment une loi. Hein, c'est d'abord je m'aime, d'abord je fais du 1 Je suis connectée à moi. J'aime qui je suis. Je me choisis. Et dans un deuxième temps, je peux aller dans le 2 et je ne pars pas dans le 2 avant, avant, avant d'avoir fait du 1 parce que la plupart des, 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 des jeunes filles partent parce qu'on a tous été carencés plus ou moins dans notre enfance euh, par nos, les adultes qui nous environnaient que ce soit les parents la famille ou, le, ou la, à l'école. Donc ces adultes-là qui ne nous ont pas assez aimés à l'a, à la hauteur de ce qu'on aurait dû recevoir enfant on part avec des carences ou de la maltraitance. Et donc on va chercher à travers la relation amoureuse la réparation de notre enfance. Et là donc, le, le sauveur, celui qui va me valoriser, me regarder, me, me dire des mots gentils, des compliments, de la tendresse, nanana. on attend ça parce qu'il y a eu des carences. Et donc, du coup, bah, du coup il y a souvent des attentes incroyables. Quoi. Et l'autre, il, est, il, il peut de temps en temps nous réparer, mais ce n'est pas son job non plus, ce n'est pas notre sauveur. Tu vois donc, euh, quand il va commencer à ne pas être super sympa avec nous et à être plus dans ses trucs à lui… Hein, t'imagines, la tête qu'on va faire. Donc, euh, c'est un peu ça. Tous ces mécanismes doivent être euh, reconnus pour euh, sortir de cette illusion ou de cette hypnose du rêve romantique qui après, parce que quand tu es au courant que ça ne se passe pas dans la réalité autant que tu l'imagines, quand tu fabriques moins cet imaginaire, tu peux y aller en sachant que c'est un imaginaire. Donc, du coup, tu es plus euh, pragmatique, en fait, tu vois euh, tu délires moins t'es moins déçu en fait puisque tu sais que c'est super chouette mais c- ça peut se casser la gueule c'est pas garanti l'autre t'es pas là pour que c'est pas jouer ton sauveur toute la journée euh, voilà donc tu mises pas tout sur la relation c'est pas tu sors de amour gloire et beauté c'est euh... <rire> tu et bien tu peux le vivre quand même Tu vois, mais en étant lucide, ça t'empêche pas de le vivre. C'est quand même dommage. C'est rigolo de faire ça, tu vois. C'est vraiment fleur bleue. C'est il y a un côté chouette de pouvoir s'offrir le Père Noël, le Prince Charmant, mais pas à l'endroit où tu n'es pas lucide.
0: Mais sur le fait de s'aimer soi avant d'aimer l'autre, de s'aimer plus, en tout cas qu'on aime l'autre pour pouvoir donner aussi mieux, je trouve que c'est compliqué à faire. quand Il y a un moment dans la relation où euh, on dit souvent euh, on est fou, amoureux, etc., un peu euh, l'idylle le moment idyllique de la relation. Et je me dis souvent, c'est dans ce moment-là où euh, parfois on a tendance à s'oublier et on donne beaucoup parce qu'on aime, on donne, on donne, et c'est à ce moment-là qu'on n'apprend plus à s'aimer. Et je trouve que c'est très compliqué de faire machine arrière quand on se rend compte qu'on a trop donné à l'autre au point de sou- de, d'arrêter de s'aimer soi. C'est difficile ouais. de faire machine arrière parce que l'autre, il ne va pas comprendre non plus. Il va se dire, mais attends, tu m'as donné énormément, c'est et d'un coup, tu reprends. C'est ça.
1: C'est parce que dès le départ, euh, trop donner, c'est trop contribuer. C'est déjà ne pas mettre tes limites dès le départ. Tu vois ouais. euh, Et donc, c'est ça qui n'est pas sain. Donc, en faisant des expériences, plus tu vas en faire, plus tu vas dire, ah bon, bah là, la prochaine fois, je ne céderai pas là-dessus. Tu vois Je me positionnerai autrement assez rapidement je vais pas lui faire croire que bah oui, euh, il habite à l'autre bout du monde. Euh, bah moi, je ferai les déplacements. Alors que j'ai pas du tout envie de les faire. Euh, tu vois, je, je vais pas me, me méprendre sur moi-même euh, parce que je peux déplacer des montagnes parce que je suis amoureuse. Tu vois Non, je vais mettre mes lignites. Pourquoi Parce que euh, parce que si je m'aime, j'ai pas forcément besoin de me dépasser, de me surdépasser euh, euh, pour faire vivre cette relation. Je vais je vais faire des choses plus simples et plus faciles, quitte à ce que l'autre parte. Tu vois J'ai plus peur de le perdre. Donc, euh, j'arrête de, d'imaginer que c'est le, la seule personne unique. Euh, il habite à l'autre bout du monde. Donc, il va falloir que je fasse… Moi, dé... bon, je l'ai fait. Hein. Fasse, euh, mes déplacements là-là euh, et que, euh, euh, tu vois, je me prends pour superwoman et que je gère 10 trucs à la fois. Bon, non. À un moment donné, tu a... arrives à cette conclusion que ce n'est pas la peine. Et c'est ça, c'est, mes... c'est, connaître ses... c'est se connaître. Hein. D'abord, connaître ses limites, connaître euh, ce qui est bon pour nous. Euh... Si tu ne le connais pas, si tu connais pas tes limites, tu, tu, tu vas toujours en faire trop, en fait. Parce que tu ne sais même pas que tu n'as pas besoin d'en faire autant. Parce que par amour, tu veux contribuer. Nous, on est, on est des êtres humains, on est, on est toujours tenté de contribuer pour ce qu'on aime. Mais tout le temps, en fait. Voilà. Donc, c'est naturel, je dirais. Après, c'est, ça t'oblige à revenir vers toi, à te connaître. Qu'est-ce qui est fait que moi, c'est moi que euh, voilà, euh, par amour on peut tout faire. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que ça me met bien? Est-ce que ça me met pas trop en stress? Est-ce que je me dépasse pas? Enfin, voilà.
0: Je pense que pour en arriver à là, il faut euh, aussi apprendre à aimer sa solitude parce que du coup, dans le fait de vouloir toujours contribuer à l'autre, c'est aussi euh, une peur. Bah, tu, tu l'as dit, de... que l'autre parte et donc on veut le retenir. Mais en fait, du coup, ce qui se cache derrière, moi, je trouve des fois, c'est la peur d'être seul, de se retrouver seul du jour au lendemain. Parce que du coup, vu qu'on attend de l'autre qui comble parfois nos carences affectives qu'on n'est pas capable de s'apporter pour le moment, on se dit si l'autre part, il ne pourra pas combler quelque chose qui comble déjà pas beaucoup. Mais voilà. Et du coup, on a tellement peur de ça qu'on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche.
1: Ouais, ça c'est le chemin d'une vie. Hein. Donc, euh, mais pour beaucoup, hein, la, la solitude, c'est. Le, la solitude, ça va renvoyer au célibat. Au célibat, pour les jeunes, ça va être euh, euh, ben, je ne vais pas faire comme les autres, hein, je ne vais pas faire de couple, je n'aurai pas d'enfant. Donc, c'est aussi la norme sociale hein, qui renvoie fort au fait euh, toi, de se caser, euh, d'être en couple, sinon tu es marginal, tu rates ta vie, tu rates tout. Euh, c'est vraiment fort comme, euh, comme norme la norme du couple, hein. et du couple et de la famille en fait, hein. et alors les femmes c'est en tant que mère si t'es pas une mère parce que t'as pas trouvé le partenaire alors là tu es stigmatisée donc tu vois c'est, c'est important de voir que il y a des représentations sociales qui sont énormes sur lesquelles il faudrait publie euh, euh, quoi, il faudrait rentrer dans ce moule, sinon quoi sinon es exclu, tu vois sinon, voilà. donc la solitude c'est aussi euh, se départir de, de cette question là et de dire ok, est-ce parce que c'est vrai que c'est le point d'appui, c'est le point central. Si je n'ai pas peur d'être seule, alors je vais facilement mettre mes limites dans la relation dès le départ. Si l'autre, comme là l'exemple, il est très très loin, bon, ok, je peux faire des kilomètres, j'ai pas forcément envie de faire des kilomètres, donc je ne vais pas négocier sur ce truc. Donc, ok, mais si j'ai, pas, si j'ai peur d'être seule ou de ne pas trouver un partenaire, une bonne personne, ah ben, je vais céder. Je ne suis pas dans l'abondance, étant donné que j'ai peur de, de me retrouver avec moi-même euh, en disant mais non la, le célibat c'est un cauchemar quoi et, et notamment plus tu as été euh, maltraité ou carencé enfant euh, plus il y a eu des dégâts dans l'enfance et plus la solitude c'est vécu comme, comme un cauchemar en fait c'est surtout pas retourner à ça donc euh, tout sauf ça donc vite vite un homme ou vite une femme vite un couple il y a la norme plus vite je veux pas être seule. donc il va falloir lutter contre apprendre à à être courageux et à s'offrir des moments de solitude pour faire l'expérience en tant qu'adulte que ce n'est absolument pas comme quand j'étais enfant, parce que j'ai changé. Et et ça, c'est, c'est toute une démarche qu'on fait souvent en thérapie pour aider les gens à, à, à être soutenus à cet endroit-là, parce qu'il euh, y, y a toujours le reste, le résidu de, de l'effraiement de l'enfant en nous qui continuent de se dire, oh là là, mon Dieu, seul mais voilà, toutes les autres copines s'éclatent, moi, pourquoi je ne pas Je vais rater encore un truc, à tout ce qu'on mmh. se dit, quoi.
0: Et, et est-ce que tu aurais quelques clés ou quelques conseils à donner à, à, à ceux et celles qui nous écoutent pour euh, essayer de, comment dire, guérir, je ne sais pas si on peut en guérir complètement, mais apprendre à vivre, avec enfin, comprendre que les carences affectives qu'on a eues pendant notre enfance, on peut essayer de euh, limiter leur influence peut-être sur notre vie future ben oui, c'est déjà les reconnaître,
1: parce que bon, donc ça, c'est pour ça qu'on fait souvent des, des chemins de thérapie, les uns et les autres, aujourd'hui beaucoup plus qu'avant, parce que ça permet de, ou de, de, de personnel, de, de voir comment tu t'es articulé. Donc de revenir sur les souvenirs où ça a été impactant euh, et qui reste en trace. Il y en a qui reste pas en trace aujourd'hui chez l'adulte, et donc de voir de voir ton fonctionnement, de quoi t'es, c'est quoi tes conditionnements, comment euh, euh, c'est, c'est, tu vois que tu t'es senti impuissant on t'a mis à l'hôpital t'étais tout seul il y avait personne pour toi bon bah après t'as peur euh, de, de la solitude t'as peur de pas être protégé tu vas prendre un mec pour te protéger c'est des exemples il y en a plein comme ça et donc euh, de voir ah ceci a existé je reconnais que ça existait mais est-ce que c'est quoi la continuité de ça aujourd'hui qu'est-ce qui fait que moi je suis encore là-dedans et le, le changement ça va être euh, les changements opérés s'il y en a ça va être de voir comment euh, je peux mettre des lunettes d'adulte au lieu de mettre des lunettes d'enfant mmh. puisque mon environnement a changé je suis plus dépendant de, de ses parents euh, Voilà, je suis plus à l'hôpital d'abord je n'ai plus, plus les mêmes parents je plus, ils sont plus là, je suis grandi donc euh, bon voilà. Donc, j'ai beaucoup plus de moyens à ma disposition et de compétences pour gérer ce même événement de la solitude par exemple que quand j'étais enfant alors que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on garde en nous les traces, on ne s'en rend pas compte, de, de, ces, de ces impacts, de ces moments, et on les vit comme si on avait 3 ans, 4 ans, 7 ans, de la même manière, sans les avoir remaniés. Sauf qu'on a grandi, on est des adultes, mais on ne voit pas avec ces lunettes, on voit avec les lunettes de l'enfant. Donc, les thérapeutes, on, nous, on apprend à mettre les conditions pour que les gens euh, voient avec des lunettes d'adultes et pas avec des lunettes d'enfants, pour qu'ils sortent de, des stratégies de survie euh, qui ont qui ont mis en place par exemple ici il euh, y avait personne pour moi euh, et donc euh, et donc du coup bah je vais chercher euh, un mec pour me protéger pour être là pour moi pour me soutenir etc enfin, c'est un classique hein, si tu veux.
0: Euh, souvent tu... dans les messages que je reçois euh, souvent tu vois ce qui revient c'est euh, oui euh, mon père euh, surtout l'amour du père ça revient de... des fois la mère aussi au niveau du contrôle etc mais j'ai pas eu l'amour de mon père ou mon père m'aimait pas pour ce que j'étais des fois même il y a des violences et ce genre de choses et souvent on me dit comment, je... comment un homme un jour serait capable de m'aimer pour ce que je suis si moi je lui donne juste ce dont enfin le... ce que je suis capable de donner sans donner plus comment cette personne a pu rester alors que mon propre père n'a pas su m'aimer pour ce que j'étais tu vois ça c'est vachement un discours que je retrouve dans les messages notre c'est un
1: exemple euh, de relation et notamment tu vas retrouver le complexe de Dieu dans la relation amoureuse qui, que les filles dans la relation au père va se rejouer euh, le même type tu vois donc là si c'est un père qui était euh, autoritaire ou maltraitant euh, elle a, elle s'est pas sentie aimée pour qui elle était donc fort à parier qu'elle va trouver des partenaires du même genre pour euh, réparer ce que je disais donc des partenaires du même genre, qui sont censés... Mal... Enfin, tu vois, en plus, c'est plutôt des partenaires hommes plutôt maltraitants qu'elle va retrouver. On se re-traumatise. Mais la, la tentative, ce n'est pas de se re-traumatiser volontairement. C'est de trouver des personnes qui vont faire l'inverse de notre père. C'est-à-dire qu'ils seraient des gentilles personnes qui vont la bien traiter. D'accord Mais comme elle n'est pas équipée pour, euh, pour choisir ces personnes-là, elle choisit toujours les, mêmes. les personnes plutôt maltraitantes. Classique, hein, chez les femmes battues, on va retrouver toujours ça. même, même principe. Et donc, à un moment donné, sortir de, ce, de cette boucle infernale, c'est toujours revenir sur le 1. Je vais apprendre, ne vais pas demander à l'autre, à un homme, de m'aimer pour qui je suis. Mmh. Je vais m'auto-parenter. C'est-à-dire, je vais, moi, apprendre à m'aimer pour qui je suis dans mes imperfections, dans mes qualités et mes défauts. Et après, je suis beaucoup moins influencée ou j'ai beaucoup moins de nécessité d'être aimée pour qui je suis par un homme. Parce que l'autre... Il ne peut pas m'aimer tout le temps pour qui je suis. C'est juste impossible. Déjà, c'est complètement. C'est une hérésie. Les gens sont limités. Il n'y a personne de parfait. Donc, il ne pourra pas t'aimer tout le temps pour qui tu es. Ça, c'est sûr que non, puisque l'amour est conditionnel sur Terre. Il n'est pas inconditionnel. Mais on voit ici que la petite continue de chercher l'amour inconditionnel de son père, qu'elle ne trouvera jamais. La seule manière de s'aimer inconditionnellement, c'est de soi à soi. Donc, tu vois, déjà, on change de regard, on change de perspective. On apprend à la personne de, de s'aimer. Euh déjà pour qui elle est maintenant, dans l'instant, et dans l'instant t plus un, et l'instant t plus un, en s'acceptant euh, le plus possible, et ça va augmenter la confiance en soi. Si j'ai plus confiance en moi, je dépends moins du regard de l'autre, donc j'ai moins besoin du partenaire qui m'applaudisse, qui me prenne dans les bras toutes les cinq minutes, mais s'il le fait, je, je profite.
0: Le, le processus que tu décris, je me dis, c'est un processus qui est, je pense, le processus d'une vie aussi, apprendre à s'aimer pour ce qu'on est, etc. Et, et je me dis, comment tu arrives après à te mettre dans une relation et à, tu vas continuer à essayer de garder ce processus de t'aimer, de ne pas être euh, aimé à travers le regard de l'autre, pas chercher l'amour de l'autre pour t'aimer. C'est-à-dire comment tu arrives à construire des relations saines, sachant que bah, tu as des carences de ton enfance, que tu essayes de pallier enfin, je veux dire, Comment tu fais pour ne pas retomber dans la dépendance affective
1: C'est le chemin d'une vie, c'est par les, les expériences concrètes en fait. C'est à chaque fois que tu vois que hein, tu t'oublies par exemple, ou que tu attends trop de l'autre, hein, c'est-à-dire que tu ne réponds pas à tes besoins, tu attends qu'il réponde à tes besoins. Ça, c'est un exemple concret. Euh, Je sais pas, je suis fatiguée, euh, j'ai envie euh, euh, qu'ils me prennent dans les bras, mais je fais aucune demande. Euh, Donc, ça part en cacahuète parce que que j'attends qu'ils me devinent, qu'ils soient télépathes, machin. Alors, l'autre, il est télépathes ou pas. hein. Et donc, euh, du coup, je n'obtiens pas ce dont j'ai besoin. Mais je ne suis pas en respect quand j'ai dit tu t'aimeras tu te choisiras tu te respecteras si je ne me respecte pas si je ne suis pas en contact avec mes besoins en disant bon écoute moi j'ai besoin de tendresse de me poser de douceur etc déjà je vais lui je vais lui faire une proposition ce soir est ce qu'après manger on peut passer un moment s'il veut il veut s'il veut pas je vais le faire pour moi
0: oui oui, c'est vrai. Je ne vais pas
1: attendre, mais je vais quand même faire des demandes. On, est, on, va, on va essayer, je suis force de proposition. Mais si l'autre, pour un oui, pour un non, il ne peut pas, il n'a pas les moyens, il n'est pas dispo, Enfin, bon, bref, je ne vais pas m'en arrêter là. Tu vois Donc, je me prends en charge, c'est ça, je me respecte. Euh, je m'occupe de moi, je prends soin de moi, et si l'autre peut le faire, mais c'est bien. Mais tu vois, ça demande aussi d'être acteur, c'est-à-dire d'être vraiment… Euh, je, j'apprends à sentir ce dont j'ai besoin, et j'apprends à faire des demandes. Je, je deviens proposante. Je n'attends pas que c'est lui qui propose les soirées, les machins, les restos, les balades, les, ci, les mi. Je suis en, en contact avec euh, ce qui se passe en moi, mon monde intérieur, et, euh, et, et, je, et je, je les nomme, je les identifie, je, j'identifie mes besoins, mes envies, etc. Et je, je les nomme, je fais des demandes. C'est pas, je ne fais pas des demandes à l'univers, ça, c'est ridicule. Je fais des demandes à mon partenaire, voir si lui, il est OK ou pas, et s'il n'est pas OK, est-ce qu'il y a une marge de négociation ou, ou pas Mais à ce moment-là, c'est, je, je me parente. Je sais, il n'est pas mon parent. C'est ça qui va être la différence. Toi, c'est extrêmement concret, hein, finalement. Ce n'est pas des trucs « je m'aime, donc je suis ». Non, c'est vraiment... Euh, j'apprends, c'est vraiment le chemin. J'apprends à me respecter, à m'écouter, à me connaître, à savoir « qu'est-ce qui fait que moi, c'est moi hein, ?» euh. Euh, je sais pas moi si j'aime la salsa euh, ben j'aime pas le cheval si lui veut faire du cheval euh, c'est bien mais bon moi j'aime pas donc je vais faire de la salsa je vais continuer etc tu vois je vais pas me plier euh, au désidérata de l'autre parce que soit disant en couple il faut faire tout ensemble ben non c'est donc ça veut dire euh, aussi euh, donc mettre des limites oser le non prendre le risque du rejet prendre le risque de, du mécontentement prendre le, le et, et donc oui Ça veut dire aussi euh, se retrouver euh, à la solitude. (rire) Si l'autre ne m'accepte pas comme je suis parce qu'il préfère que je change pour aller dans sa direction et que moi, je n'ai pas envie ben, parce que je veux rester moi, donc euh, ça veut dire que ben, peut-être que je peux le perdre. On revient sur la solitude et la peur de perdre. C'est un fondamental, c'est la racine. Je me respecte parce que je me choisis et si je me choisis, je n'ai pas peur de le perdre. C'est ça c'est le chemin d'une vie, c'est pas juste, là, c'est genre, on le dit en théorie, machin. Mais ça va passer par l'expérience. Tant que tu ne l'expérimentes pas, ben, tu ne peux pas trouver des appuis intérieurs en toi, parce que quand tu es petite et que tu as été carencée, tu as eu un papa qui n'était pas très gentil, tout ça, tu attends la réparation. Tu attends que le, l'homme là euh, soit le chevalier servant. Donc, t'en trouves un, tu es un peu baba devant lui, tu vas l'admirer, tu vas dire « Ah ouais, quand même, il y a des fois, il le fait. » Donc, s'il le fait, il peut le faire tout le temps. « Ben
0: non <rire> !» Et dans ce que tu dis, il y a quelque chose qui me venait, c'était le fait de se responsabiliser aussi vis-à-vis de la situation, plutôt que de tout le temps être dans l'attente, de se dire, bah, il est censé être, être télépathe, savoir ce que je veux, bah, prends les devants, toi, exprime ton besoin, et si lui, il ne peut pas te l'apporter, bah, regarde si toi, tu peux te l'apporter toi-même, notamment, bah, le, le besoin de tendresse ou ce genre de choses. Et je trouve que c'est une notion. Euh que parfois, on n'a pas. on a En fait, il y a énormément ce discours chez les jeunes de « oui, mais il est censé savoir ce que je pense, il était censé le savoir. » Alors qu'en réalité, pas du tout. Je pense que tu l'as très bien dit, mais il faut déconstruire toute cette idée-là autour du fait que la personne est censée savoir ce qu'on veut.
1: Oui, pas télépathe, mais ça, de toute façon, c'est en faisant des expériences quand tu es jeune, hein, que c'est la représentation du prince charmant. Le prince charmant, il est télépathe, il devine tout, tu vois (rire) (rire) il vient euh, secourir euh, la princesse là-haut, là, et, et les obstacles et pour aller dans le donjon. Bah, oui, mais c'est bien, mais pourquoi pas hein, Sauf que C'est bien aussi quand euh, tu prends ta responsabilité, effectivement, et que euh, tu nommes ce que, ce, que tu, ce que tu veux, et même si tu es en colère, pareil, c'est, ça c'est sur les émotions, hein, euh, l'autre n'a pas le pouvoir de te mettre en colère, ou de te rendre triste, ou de te rendre malheureux. Euh, tu es responsable de rester dans le lien parce que tu ne mets pas tes limites, parce que t'as peur de père, perdre parce que tu vois, donc si tu reprends ton pouvoir tu t'abîmes moins ou tu fais des expériences où tu t'abîmes puis après tu dis ouais, ouais mais attends euh, c'était quoi ma responsabilité lui il est pas euh, méchant il est pas machin il est comme il est ou il est, il est infidèle il est, il est ce qu'il est pourquoi moi je suis restée là-dedans
0: c'est ça et en fait finalement on fait le tour parce que tu vois une fois que tu te quand tu te mets dans une relation et que tu essayes de respecter tes besoins mais tes limites, peut-être que des fois la, volu... la relation elle évolue et au bout d'un moment tu t'oublies là ta responsabilité c'est de te dire mais pourquoi je reste là-dedans et justement de déconstruire cet idéal de on doit rester ensemble toute notre vie et là du coup auquel cas peut-être mettre un terme à la relation parce que tes besoins ne sont plus écoutés ah. mais c'est... Ouais, c'est une boucle Tu
1: vois, euh, c'est vraiment tu vas être confronté aux peurs donc les peurs de l'être humain, euh, c'est, euh, c'est fondamental, c'est ça qui va accrocher, hein. euh, c'est la peur de manquer d'amour, ou dans le futur, si ça fait longtemps que je suis avec lui, je suis attachée, maintenant si euh, il disparaît de la vie parce que d'un coup je, je suis radicale, alors, ah mon Dieu, avec tout ce que j'ai bâti avec lui, euh, les enfants, la maison, le machin, ou toute l'idée du projet couple, tous les projets, les voyages… Euh, l'imaginaire du couple romantique, euh, parce que même si ça fait un an, il euh, y avait euh, tout... Euh, tu vois tu avais le bateau, là, tu étais parti dans le bateau, et il y avait tout un truc qui s'était construit dans ta tête. Et d'un coup, tout ça, ça disparaît, à l'idée de le perdre. Hein. C'est souvent mental, d'ailleurs. Donc, c'est la peur de manquer d'amour dans le futur, la, mo- la peur de manquer de sécurité dans le futur. Il est là, euh, je me sens en sécurité, ça y est, il y a un cadre, il euh, y a un projet, donc il y a un cadre, donc ça y est, je peux dormir sur mes deux oreilles. Donc, ça, c'est la peur de manquer de sécurité. Et beaucoup d'enfants qui ont été impuissants dans leur enfance, par moments, ils ont peur de manquer de sécurité. Donc, ils vont attendre de la sécurité par le couple. Hein. Donc, j'ai peur de manquer de sécurité. J'ai peur de manquer d'amour dans le futur. J'ai peur euh, de manquer d'argent, peut-être. Donc, euh, financièrement, à deux, soi-disant, euh, ça ira mieux ou je peux m'appuyer sur l'autre. J'ai peur de manquer de soutien. Enfin, euh, tu vois, tu as plein de peurs qui arrivent, qui sont des peurs de survie, en fait. Ouais. Et qui sont complètement imaginaires, pour le coup. Parce que, parce que quand on est adulte, quand on chemine, évidemment, de temps en temps, dans des périodes de célibat, etc., tu te rends compte que si tu construis ta vie joyeusement avec des ressources et tout, tu manques pas d'amour, tu as des amis, tu as des activités, tu as un boulot que tu as sympa. Enfin, voilà, tu manques pas, tu peux arriver à ne pas manquer d'argent si tu es un peu euh, adulte et que tu sais faire un budget, enfin, etc. Tu vois, c'est, ce sont des peurs qui sont vraiment imaginaires et euh, qui, qui empêche de, de te mettre en, en, en accordance, et de te respecter, de t'écouter, de mettre des limites.
0: Mais euh, sur le point de s'apporter de la sécurité, est-ce que tu as un conseil sur comment on pourrait s'apporter de la sécurité et ne pas attendre de l'autre qui nous apporte de la sécurité Parce que je trouve que c'est un point un peu compliqué, ça.
1: ça c'est un des points, que, un des plus costauds, parce que c'est, on revient sur la solitude, c'est la racine, c'est l'angoisse de mort, hein, la sécurité. Mm. Déjà, un petit un. Accepter que la vie est impermanente, on l'a dit tout à l'heure, on le redit, il n'y a pas de garantie nulle part. Voilà, tout, peut, ça, tout peut s'arrêter, tout peut être retiré, euh, ton couple, ta maison, tes enfants, tes machins, tout ce que tu veux. Donc, partir de ce postulat qui est l'impermanence. Tu vois Donc, il n'y a rien qui est garanti. Bon, je mets de l'énergie, parce que c'est bien, je mets de l'énergie au service de cette relation qui démarre, ou ça fait un an que je suis dedans, bon, je mets de l'énergie dedans. Mais je mets de l'énergie en sachant, en étant au courant que ça peut s'arrêter. Comme ça, il y a un truc qui est posé déjà. C'est n'est pas, je, ça s'arrêtera pas, il faut pas que ça s'arrête. C'est peut-être ça peut s'arrêter. Tout peut s'arrêter tout le temps. Alors déjà, ça calme un peu, tu vois. Euh, et puis la sécurité, ça va se travailler justement sur répondre, apprendre à répondre à ses besoins, mmh. comme on l'a vu, se parenter. Euh, parce que plus tu apprends à répondre à tes besoins, euh, bah, moins les autres se sont nécessaires, en fait. Et tu apprends aussi à faire des demandes d'aide. Hein. Par exemple, tu ne sais pas bricoler, tu demandes à ton voisin de t'aider à bricoler tu payes quelqu'un pour bricoler, on n'a pas forcément besoin d'un partenaire, d'un compagnon toutes les cinq minutes. Donc, tu apprends à à te débrouiller, en fait, et à faire avec les autres. Donc, ça, c'est la la partie « je réponds à mes besoins ». Et puis, euh, après, euh, euh, c'est Arrêter d'être complètement piégé par le mental qui qui part dans le futur, catastrophe, avec toutes ces peurs irrationnelles, qui sont sans arrêt, euh, je construis euh, que dans le futur, si je n'ai pas la bonne personne, si je n'ai pas nana, si je n'ai pas de sexualité, si je n'ai pas ceci, si je n'ai pas cela, ça va être la cata dans ma vie. Donc ça, il faut vraiment faire attention à, à toutes ces pensées qui sont des pensées du pire et qui empêchent de profiter euh, de l'ici et maintenant. Et, et, et la sécurité, elle est, elle peut venir que de l'endroit où tu savoures le présent dans les petites choses du quotidien, pas dans les machins mentaux. Parce que le mental, il va toujours te piéger, en fait. Mais ça, ça ça, ça s'apprend aussi. C'est beaucoup par la méditation ou par euh, l'observation, pas forcément la méditation, mais l'observation de tes pensées, que tu peux voir combien tes pensées, elles partent, elles délirent complet, en fait. Ça ça part sur un futur qui n'existera nulle part et qui... Qui pas, en fait.
0: Et il euh, y a aussi ce truc par rapport à ce que tu disais, mais c'est aussi s'ancrer peut-être dans, dans le moment présent, arrêter de vivre dans l'idéal de la relation future, peut-être l'idéal du mariage, ce genre de choses. Parce que tu vois, on a tendance des fois à, à, à vivre dans les projets futurs, le voyage qu'on a prévu, euh, ce mariage qui est censé avenir, les enfants. Et alors qu'en fait, on ne se rend pas compte de la situation réelle telle qu'elle est à un moment T.
1: C'est ça. Bon, non mais ça, on fait tout ça. Hein, donc, il euh, y a beaucoup de personnes qui déchantent parce qu'elles ont tellement investi de l'énergie au service du projet couple, hein, du, du, donc du, de la rêverie romantique hein, ou, de, ou de la famille euh, prévue, hein, euh, qu'elles se désinvestissent. C'est-à-dire tu, tu investis le rêve hein, du projet euh, à la hauteur de ton désinvestissement personnel, désinvestissement dans, le, dans l'instant. Plus tu investis dans le, dans le mental, et moins tu investis ici, puisque tu, tu vis dans ta tête, en fait. Donc après, si ça chute, s'il y a un arrêt brutal... Bah forcément, tu es complètement asphyxié puisque euh, ça, ça déprogramme toute ton, tout ton affaire euh, mentale en fait. Et le mental, il, il conduit, il guide, c'est comme si tu étais dans... C'est, c'est si, euh, dans un véhicule et il prend les rênes en fait. Tu vois, t'es, c'est plus toi qui conduis donc euh, tu es un peu dans la merde. <rire>
0: ouais, c'est, c'est hyper pertinent ce que tu dis et je me dis, demain, pour celles qui sont dans la dépendance affective. Celle enfin, là, peut-être on a donné les clés pour essayer d'en sortir et éviter de rentrer dedans, mais quand tu es dedans, je trouve aussi il y a ça, c'est extrêmement difficile de s'en rendre compte qu'on est dedans. Souvent on, on s'en rend compte après. Moi je sais que j'ai été une fois dans mes, une de mes relations dans la dépendance affective et je m'en suis rendu compte après d'ailleurs en regardant une de, de tes vidéos et, euh, et je m'en suis rendu compte après et je me suis dit là j'ai réalisé plein de choses, mais c'est vrai que sur le moment c'est très difficile je trouve de le réaliser à moins de suivre une thérapie ou de suivre des vidéos à ce sujet ou d'avoir quelqu'un. Qui nous montrent les choses, et encore, même si on nous montre les choses, si on ne veut pas les voir, c'est compliqué.
1: Oui, c'est vrai, parce que ce n'est pas évident. C'est facile de faire du déni, c'est de... 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 parce qu'il y a des moments chouettes quand même, tu vois. Donc, de dire, ah ouais, il y a quand même des bons moments, etc. Mais il faut évaluer le niveau de, de tension, le niveau de souffrance, éventuellement les troubles du sommeil, éventuellement euh... Euh, l'obsessionnalité des pensées, l'envahissement des pensées sur l'autre. Euh... Euh, ça peut être la jalousie, ça peut être, euh, euh, ouais, je sais pas, enfin, tu vois, des tensions, quoi, tu deviens tendu. Donc dès que ton niveau de stress augmente euh, de manière déraisonnable, ça veut dire que ta relation n'est pas du tout épanouissante, en fait. Donc c'est bien de ne pas méconnaître les signaux du corps euh, parce qu'ils sont indicateurs, qu'en en fait, non, il y a quelque chose qui ne tourne pas si rond que ça. Donc ton mental va te dire « Ah mais oui, c'est formidable, il est tellement formidable, nous vivons des moments tellement extraordinaires, euh, et puis bah, promis que, euh, patatati, tati, nous irons sur notre cheval blanc euh, euh, visiter euh, des beaux pays. » Non, bon, ça c'est le mental. Mais qu'est-ce que tu vis dans ton corps quoi mmh. Donc ton ressenti, c'est important de te mettre en contact avec ton ressenti, et pas de le nier, parce qu'il y a souvent une négation du ressenti, avec des idées qui sont « Bah oui, mais non, c'est pas si grave que ça, ça va bien quand même. » ben Non, ça va pas bien. Ça va pas bien, parce qu'il parce que y a des troubles qui apparaissent. L'anxiété, ça peut être... Je ne sais pas, il y a plein de troubles qui peuvent apparaître. Voir, la personne peut somatiser. Donc, euh, elle a des peines de cœur, hein tu vois. Donc, c'est important de voir que ces tensions ne sont pas nécessaires dans la relation. Parce que euh, l'idée de se mettre en couple, ce n'est pas pour pour être stressé. hein. Ça sert à quoi Sinon, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont peur de la solitude. Mais justement, il y a quelque chose à voir avec... Non, ce n'est pas fait. Ça ça doit être quand même globalement beaucoup plus harmonieux que Que disharmonieux. À quoi ça sert de se mettre en couple euh... Si t'es en stress comme ça, euh, tout ça pour regarder l'autre, parce que tu t'imagines que l'autre, sans l'autre, euh, mon Dieu, ça y est, c'est la fin du monde.
0: Ouais, c'est ça. En fait, ça revient toujours sur les mêmes choses. C'est... enfin, ouais, Je pense qu'une des clés, c'est vraiment de comprendre qu'on n'a pas besoin de l'autre, que tu faut... En fait, faut s'apporter à soi ce qui est bon pour nous et ne pas attendre de l'autre. Et je pense qu'une fois que tu arrives à. Même si ça doit être super compliqué tout le temps, mais une fois que tu arrives à gérer ta solitude, à t'aimer et t'apporter tes propres. répondre à tes propres besoins, je pense que du coup, t'as... il n'y a pas
1: qu'un fait, ouais. Ah bah c'est sûr que là, euh, là, c'est la sortie de la dépendance. Ouais. Oui. C'est la libération, parce que la porte, c'est la solitude. C'est l'angoisse de mort, la solitude. Hein. Ça renvoie à l'angoisse de mort. Hein. Ça renvoie à la, au vide, à la finitude, euh, à l'exclusion aussi par rapport à la norme sociale. Hein. Je ne suis pas comme les autres. Mm-hmm. Je ne suis pas normale. Euh, je vais tout rater. Euh, bon. Donc, c'est, c'est le rien. Quoi. C'est revenir au rien. Et, et bon, il bah, faut, faut, faut visiter ces, cette ombre qui n'est pas une ombre, parce que dans le vide, il y a le plein. Mais il euh, faut aller euh, scolter l'ombre, en fait. C'est toujours courageux euh, et audacieux d'oser se confronter à l'ombre, c'est-à-dire euh, bah oui c'est, c'est il voilà, y a moins d'intensité, il faut trouver d'intensité dans la solitude, il faut se construire son univers, il faut trouver euh, des ressources euh, au niveau global dans sa vie, que ce soit professionnel, familial, affectif, euh, intellectuel, spirituel, enfin toutes les sphères, il faut mm. les nourrir. Donc, ça te demande de te prendre en main, en fait. Tu t'attends pas que l'autre, il vienne te proposer euh, « Bon, alors, on va lire un livre. Bon, alors, on va à la piscine. Bon, alors, bah ben non, euh, à toi de te prendre en main, donc de te booster, en fait. Tout ça, ça... ça... Ah, ben non, je vais aller explorer un truc que je n'ai pas fait. Je vais aller au ciné toute seule. Je vais aller voir un groupe que je n'ai pas fait. Je vais faire du tantra. Euh, je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Bon, donc, du coup, il y a quelque chose d'un peu courageux. Mais euh, après, euh, bah, tu prends appui sur toi, quoi.
0: Hum. Et Et la la
1: fin, ce n'est pas de rester seul. le le but du jeu, bah, ce n'est pas de se priver d'une relation, mais pas à n'importe quel prix, en fait.
0: C'est intéressant, ce dernier point, parce que du coup, j'avais vu quelque part qu'il y a euh, ce risque aussi de tomber dans, je crois que c'est ça le terme, mais l'hyperdépendance, ou le fait où tu te dis, j'ai vraiment besoin de personne pour, euh, tu es là, tu te dis, la solitude, j'aime bien, je sais la gérer, j'ai besoin de personne, et du coup, c'est une autre forme de dépendance, finalement. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ben oui,
1: l'indépendance, ce n'est pas une fin en soi. Alors aujourd'hui, moi j'avais des fois été interviewée sur la sologamie. Je me marie avec moi-même. oh Comme je m'aime. Non, bon, là, c'est le grand délire. Ce n'est pas une finalité. Bon, après, si ça te fait plaisir, on m'en bon fout. Hein. Chacun fait ce qu'il veut à sa porte. Mais euh, ce n'est pas une fin en soi, puisqu'on est quand même des êtres relationnels. Et c'est, c'est chouette de, de vivre l'incarnation à partir de la relation. C'est-à-dire euh, on peut... On aller dans le 2, on peut aller dans le 1 on peut aller dans le 2, on peut aller dans le collectif tu vois mais, mais voilà se relier euh, et, et ça a un certain goût certain, certaines saveurs d'être connecté à quelqu'un d'autre, on a tous profondément des aspirations à se connecter à un autre ou à des autres, ou à être au service de l'humanité, ou à je sais pas quoi, bon bref euh, donc à faire vivre l'amour, donc mais à, à l'exprimer, si tu veux. Tu vas pas garder ton amour pour toi toute seule. Euh, je m'aime, je m'aime. Bon, il y a c'est un premier travail qui est première étape. J'apprends à m'aimer pour qui je suis. Après j'offre euh, et je me connecte. Et donc euh, oui, euh, la dépendance, l'hyperdépendance c'est euh, bah voilà, j'ai tellement souffert que maintenant euh, je me débrouille toute seule. Je suis fière de moi et euh, je suis résignée. Voilà parce que je me suis tellement tapé des, des relations euh, pénibles que maintenant euh, j'anticipe que plus jamais on ne m'y reprendra plus, tu vois. Ben non, on ne m'y reprendra plus. C'est, j'ai appris des choses de mes dernières expériences, porte de ce que j'ai compris, acquis, solidifié, je peux retourner à la relation, mais avec euh,
0: une autre vision du monde. Yeah. Et comment tu penses qu'on peut sortir de cette hyperdépendance quand on est là-dedans C'est en apprenant à, don- à montrer de la...
1: cest le voir. Voir que tu es ré- scotché dans euh, « je fais seul et je fais seul et je me débrouille toute seule, et les mecs, c'est tous des chiants », euh, de toute façon il euh, n'y a personne pour moi et enfin toutes ces espèces de blabla euh, euh, complètement enfin débile quoi ça ne sert à rien de rester là-dedans parce que tu peux te le raconter jusqu'à demain hein. c'est juste que ça ne va pas te rendre tellement heureuse parce que notre aspiration la plus profonde c'est quand même la, la connexion mm. c'est, c'est l'amour et l'amour c'est l'amour de soi mais l'amour avec hein bon donc du coup ben sans se perdre donc du coup ben bah, voilà ça, c'est des apprentissages hein. c'est comme euh, voilà, tu apprends en faisant des erreurs et tu comprends des choses et après tu y retournes donc y retourner parce que l'idée c'est l'interdépendance c'est et je, je suis euh, bien seul et en même temps je fais avec toi et donc on va s'enrichir l'un de l'autre de nos univers respectifs mais en mode on est deux personnes autonomes on n'est pas là à, à s'agripper à l'autre et à s'adosser à l'autre parce que j'ai besoin de mon sauveur et lui euh, pareil parce que les hommes c'est pareil aussi hein. Les hommes, ils sont en sécurité. S'il y a la nana qui est à côté, ils sont dans le confort. Et donc, ils ne veulent pas être seuls. Ils remplacent de l'une à l'autre, de l'une à l'autre. Donc, donc c'est aussi des, des dynamiques masculines. Il hein. n'y a pas que les femmes qui sont concernées. Mais non, à un moment donné, je peux faire avec et je peux faire sans. Mais c'est mieux avec. Mmh. À condition, pas très coûteux, à condition vraiment que cette relation soit chouette, hein, soit concordante. Concordante, c'est-à-dire sexe-cœur et plus haut. Sexe-cœur et spiritualité. C'est-à-dire, il y a les, les, hein, et que les niveaux Soit euh, correspondant. Si S'il y a des niveaux qui ne sont pas correspondants, très souvent il va y avoir de la frustration et parfois trop de frustration. Donc c'est bien d'être exigeant. C'est, tu vois, et c'est mieux d'être exigeant d'attendre de trouver une personne qui correspond plutôt que euh, de faire des choix par défaut, de dire Ah, bah c'est mieux, je me mets sur un site de rencontre, donc je préfère celle qui passe, déjà elle est pas mal, parce que de toute façon, je n'aime pas être seule.
0: <rire> Mais... Alors, je me demande, tu vois, comment tu trouves la limite bon, C'est une question un peu vaste, mais entre être exigeant, je suis d'accord, je trouve que c'est, c'est bien pour avoir quelqu'un qui nous correspondrait un peu plus déjà, plutôt que se contenter de quelque chose qui ne nous, nous correspondrait pas, enfin, à nos besoins. Mais je me dis, c'est, des fois, la limite, elle est, elle est fine, parce que je connais aussi des gens où ils ont eu, ils ont eu le travers où ils sont tombés hein, trop exigeants, limite. Mais il y avait aussi cette peur de l'intimité avec quelqu'un, etc. Donc, je me dis, trouver la limite, ça doit être compliqué. Ouais, c'est ça. Alors, trop
1: exigeant, effectivement, tu peux tomber sur des profils qui euh, qui sont des évitants de la relation parce qu'ils ont peur de l'intrusion ou peur de trop d'attentes, d'exigences de leur partenaire et qui pourraient pas y répondre. Euh, donc peur d'être déçu, en fait ils anticipent que ça va être compliqué, décevant, exigeant, et donc, mais c'est que du mental, hein. c'est, c'est des mémoires de nouveau, ça a été vécu comme ça avec les parents. Et j'anticipe que la partenaire, euh, voilà, et si c'est un homme, et je vais régler mes comptes à la femme, en étant toujours genre j'y vais, mais j'y vais pas, j'y vais, mais j'y vais pas. Donc là, ça doit être de nouveau visité, examiné, on a changé, ce n'est plus ma maman, euh, j'arrête de régler les comptes à la femme, tu vois, bon, c'est toujours le même process en fait c'est regarder autrement
0: il <rire> euh, y a une question aussi qui m'est venue en, en t'écoutant, je voulais savoir ta position sur euh, du coup enfin euh, ta position sur le mariage parce que du coup on en discutait sur le fait de ne pas se dire euh, que cette personne c'est, se dire que la personne peut être temporaire voilà et je me dis du coup est, qu'est-ce que tu en penses du mariage parce que le mariage c'est une promesse d'amour pour toujours euh, entre guillemets donc du coup ça m'intéressait de savoir euh, ton point de vue
1: alors mon point de vue sur le mariage je trouve ça poétique euh, j'aime beaucoup la poésie euh, tu vois les mythes euh, euh, les symboles etc donc donc je trouve que c'est un symbole euh, d'approfondissement d'engagement euh, et je trouve ça assez joli l'idée d'aller dans une direction où on s'engage mais ça doit pas être un idéal ou un dogme parce que si tu le vois comme euh, Euh, ah oui, et moi je suis quelqu'un qui va m'engager là-dedans et je suis fiable et ce pour l'éternité et ce sera gravé dans le marbre tu vas contractualiser dans l'invisible ce qu'on appelle un contrat de mariage que tu te maries ou non hein. c'est pas forcément officialisé euh, avec le maire mais tu peux te contractualiser un mariage de faire une alliance comme ça d'amour romantique dans l'invisible qui va faire que quelque part tu crées un lien d'enchaînement enchaîné à cette personne jusqu'à ce que mort s'en suive ça c'est le mariage mariage et pour l'éternité, et ce, pour toujours. Et donc, ces alliances sont des alliances qui peuvent être extrêmement toxiques, parce que euh, si l'autre il s'en va pour une raison ou qu'il meurt, bref, toi, tu es toujours attaché à, jusqu'à la fin de ta vie, donc tu n'as pas de place pour quelqu'un d'autre dans ta vie. Bon, c'est l'histoire, j'avais fait un truc sur les flammes jumelles, c'est un peu cette affaire, mais ça peut être un mariage romantique d'amour, c'est vraiment mon prince charmant, machin, et ce, pour la fin de ma vie. Surtout, s'il y a une forte fusion à un moment donné, et que tu as trouvé plein de bonnes choses dans cette relation qui t'ont nourri alors tu peux te dire c'était mon partenaire c'était mon grand amour c'était avec lui que je me suis mariée hein, dans mon être euh, au fond dans t- de tout mon cœur et donc du coup il n'y a pas de place pour la suite en fait donc ça peut être extrêmement dangereux d'en faire un dogme et de ne pas voir combien c'est moi qui ai décidé de me marier euh, personne ne m'a rien demandé ici hein. on ne m'a pas mis sur le temple hein. donc si je me marie je peux déconstruire ce contrat que j'ai fabriqué moi-même en rompant les liens, mais dans ma tête, c'est tout dans l'imaginaire de toute façon. Hein. Donc, j'ai construit dans l'imaginaire, je déconstruis dans l'imaginaire, je, je romps ce lien, je me sépare, je divorce, parce que ça va laisser de la place à un autre chapitre. Mais après, oui, on peut se marier, euh, tu peux faire, c'est pour ça que j'aime bien les mariages qui peuvent se démarier. Je, je me marie, mais si ça ne me correspond plus, si cette personne, euh, dans cette période de ma vie, ne me correspond plus, alors qu'au départ, ça, ça on peut changer. Hein, Là, je me démarie. Et si je me démarie, eh ben à ce moment-là, euh, ça va. C'est laisse l'aise de l'espace, la page neuve, quoi.
0: J'aime bien euh, l'idée que tu as développée sur euh, l'idée du mariage, même dans l'invisible, pas forcément euh, papier ou réel, parce que il y a quelque chose que je vois euh, énormément et euh, c'est des jeunes filles ou des fois des, des jeunes hommes, mais c'est plus des jeunes filles qui reviennent vers moi. Elles, elles, elles disent oui. Euh, par exemple, j'ai rencontré une personne, cette personne me correspondait, etc. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Et euh, elle construit cette idée que non, mais c'est cette personne. Donc, je sais qu'un jour, ça va arriver ou tu vois, elle l'attendent euh, ou elle reste accrochée. Et la personne fait ce qu'elle veut, entre guillemets. Des, et Du coup, l'autre, elle reste là, accrochée. Et tu vois, il y a cette idée. Et en fait, c'est parce qu'il y a eu cette espèce de mariage invisible dans sa tête en ouais. se disant mais c'est cette personne-là. Tout à fait. Et
1: oui, c'est l'affaire du prince charmant. Hein. Je... <rire> c'est toujours pareil. Mais le prince charmant, il y en a. Tu vois, c'est pas les princes charmants, c'est le prince charmant. Mmh. Donc le prince charmant, c'est l'homme de ma vie, euh, c'est le référentiel, c'est l'unique, c'est le spécial. Euh, voilà, c'est l'époux, l'amant, le machin. Enfin, bon, euh... Donc on revient sur cette histoire qui est très liée de nouveau euh, à la spécificité de, de l'humain, hein, puisque on a besoin non seulement de se reproduire, comme je l'ai dit mais de, de se soutenir, de, de s'engager, tu vois, de rester ensemble pour faire face contre l'adversité. Il y a un truc comme ça dans le mariage qui, à deux, on est plus fort. Mais ça, ce n'est pas vu non plus. Hein. Donc, euh, cette histoire de, de « je vais me compléter avec quelqu'un pour arrêter de me sentir séparée, seul au monde euh, », c'est déjà c'était le, le, le mythe de Platon, hein, qui est le banquet de Platon où euh, tu vas te compléter avec un autre que toi pour retrouver… Euh, ton, original, ton origine yin-yang, là, voilà, donc tu prends ton, ton complément. Euh, on, on revoit avec Adam et Ève, on revoit tous ces, toutes ces symboliques de, 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 de je vais me compléter avec un autre que moi. Et, euh, et on voit combien ça peut être extrêmement euh, dangereux d'adhérer à ça, mmh. euh, parce que ça fait croire que euh, si tu te complètes, alors tu trouves le bonheur à la clé. Enfin, c'est, là, tu as trouvé, euh, ça y est, tu as le pompon. Non, tu n'as pas le pompon, c'est le démarrage des emmerdements, justement. C'est parce que l'autre ne peut pas te compléter. Euh, c'est, c'est, c'est comme si tu projettes sur une figure humaine un dieu ou une déesse. C'est-à-dire, l'autre va être mon idole, c'est une idolâtrie. Hein. Et donc, euh, c'est Dieu à la place de Dieu. Il va me compléter, il va me rendre heureuse, euh, grâce à la famille que nous avons construite ensemble. heureux, Et c'est ce partenaire unique et pas un autre. Et donc, ça fait une fixation sur une personne qui va empêcher... Le, le, la, euh, la vie d'être mouvante mmh. voilà, parce que ça rigidifie sur une, une histoire et du coup ça crée un attachement particulier euh, mais du coup il euh, n'y a rien qui va ça, ça va se figer quoi, ta vie va se figer dans un, dans un, dans un carré et, et t'es coincé dedans quoi. donc comme euh, la vie est impermanente et mouvement, c'est bien de circuler hein. donc quand il n'y a plus, il n'y a plus quand il y a, il y a et ça avec cette histoire mentale de, c'est piégeux ce truc de, bah oui, c'est l'homme de ma vie, ou ça pourrait être l'homme de ma vie, et c'est lui, c'est l'unique, c'est mon chevalier servant, c'est mon prince charmant, voilà. Euh, et quand on se voit, on s'est vu euh, un petit moment, ça a été tellement merveilleux, Alors, c'est ça aussi, hein. voilà c'est la fusion, c'est vraiment merveilleux, j'ai goûté à ça, ça y est, c'est bon, il me faut ça toute la vie. Bon, voilà, Là, t'es, t'es piégé, complètement piégée comme une souris. Hein. piégée en ferry.
0: Tu penses que le conseil, s'il y avait un conseil à donner pour euh, les personnes qui sont là-dedans, c'est pour se dépiéger, <rire> euh, ça serait de vraiment relativiser en se disant euh, que c'est déjà c'est une construction qu'on crée nous-mêmes, déjà à le réaliser, et, euh, et de se dire que voilà, euh, j'ai bien aimé euh, l'idée de oui, la, bah, la vie est mouvante, il faut aussi se laisser l'opportunité euh, bah, de rencontrer du monde, de rencontrer des personnes, de <rire> aux, aux rencontrer.
1: Oui, de rencontrer, de ne pas euh, se phagocyter avec une seule personne, tu vois, de ne pas s'étouffer dans, dans le couple. C'est-à-dire d'apprendre à rester ouvert au monde, de circuler dans le monde, avec des amis, avec des activités, avec tout ce que tu veux, de ne pas rester à tête à tête, là, à deux, rien qu'à deux, parce que c'est vite fait de se dire Ah, on est tellement bien ensemble qu'on reste collés ensemble Ouais, mais très bien. Mais là, tu t'enfermes. Et donc, tu ne circules plus. Et tu t'appauvris, parce que du coup, euh, tu ne découvres plus rien d'autre. Enfin, tu, 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 Oui, tu t'appauvris. Donc c'est dommageable, en fait. Au lieu de t'enrichir, tu t'appauvris. Ça n'a aucun intérêt avec la jalousie, la possessivité. bah Non, bah, je ne peux pas te laisser aller là parce que sinon, tu vas vas partir là. bah, Non, va t'enrichir et après, tu reviens. Donc, il y a ce truc important aussi de de laisser un peu de liberté d'espace. Mais ça, ça peut être que si tu es un peu sécure. Parce que si tu es toujours flippé, tu as besoin de l'autre, tu ramènes à toi. Tu es possessif. Il faut toujours qu'il te regarde. hein (rire) (rire) Tu ne peux pas le lâcher cinq minutes parce qu'il doit te regarder du matin au soir. Donc, forcément, c'est un peu compliqué. Ça avoir ça. Donc c'est déconstruire ce, cette histoire de ce qu'on avait dit là, du mythe romantique et puis aussi euh, ce qu'on avait dit qui était le, le piège c'est de, de croire que euh, que tu peux pas c'est de, c'est de croire que tu peux pas t'en passer en fait de croire que euh, l'amour romantique enfin l'amour romantique, le prince charmant euh, c'est ce qu'il y a de mieux sur terre c'est, c'est de rendre la relation euh, centrale et ça, c'est aussi dommageable. C'est pas vrai, hein. c'est juste une croyance euh, <rire> qui date de Matusalem depuis le 18ème. Hein. Ça, ça existe, l'amour romantique, ah, mais, euh, mais oui, non, euh, c'est pas un indispensable. Tu as des personnes qui vivent sans sexualité, il y en a qui vivent très bien euh, sans, sans, sans connexion, sans amour. Euh, tu as plein de gens qui vivent différemment en fait et ils vont très bien.
0: Hein. Il ouais. euh, y a un dernier point que je voulais aborder avec toi et tu l'as soulevé, tu as parlé de la jalousie et de la possessivité. Est-ce que tu... Enfin, je pense que c'est un peu plus complexe, mais est-ce que la jalousie pourrait être aussi liée à la dépendance On a tellement peur que l'autre parte, nous abandonne et nous laisse seul, qu'on en est possessif, jaloux, il ne faut pas qu'il aille regarder ailleurs ou qu'il, aille... qu'il ait la possibilité de partir.
1: Ah bah complètement, ouais. c'est complètement vrai. Oui, c'est complètement ça. Hein. Euh... Oui, la jalousie, c'est le terrain, c'est c'est je veux pas le perdre je veux qu'il mette toute son attention là et c'est, ça c'est pas forcément parce être il y a des niveaux de jalousie c'est pas forcément problématique parce que euh, bon euh, je ne dis pas qu'il faut être un peu jaloux bon, voilà mais c'est, c'est légitime dans le sens que euh, on veut de l'engagement hein. mm. après c'est le, pot- le, le la partie contrôlante c'est-à-dire que si tu es jaloux, c'est que tu fais pas confiance à ton partenaire. Alors, est-ce que tu lui fais pas confiance parce qu'il est suspect et qu'il passe son temps à séduire Ou est-ce que tu lui fais pas confiance parce que tu fais pas confiance en général Les hommes sont des salauds, mon père était infidèle, tous les hommes sont infidèles, enfin bon bref. Donc est-ce que d'où ça vient cette histoire de pas avoir confiance Tu vois euh, Des fois, c'est complètement c'est un peu excessif, quoi. Mais la jalousie, elle peut, elle naît effectivement de l'insécurité tout le temps. Hein. Je me sens pas, sécure. J'ai besoin de, de vérifier que tu es que je compte pour toi. Et donc, je vais chercher à contrôler que je compte pour toi. Donc, ça a beaucoup à voir aussi avec le problème à la solitude. Si je suis mieux seule, à ce moment-là, je suis moins jaloux et possessive parce que, parce que tu ne me manques pas, en fait, quand tu n'es pas là, tout simplement. C'est oui. Oui, pas on... <rire> en fait, je suis bien quand tu es avec moi, mais tu me manques pas quand tu n'es pas là. Donc... Bon, Il n'y pas tellement de raison d'être archi jaloux, alors quand même un peu, parce que c'est vrai que si on vit ensemble et que tu es toujours barré avec quelqu'un d'autre ou que tu passes ton temps à écrire à quelqu'un d'autre, bon, c'est, je trouve ça un peu spécial, qu'est-ce que tu fais avec moi mais, euh, mais en même temps, euh, euh, tu vois, c'est... Mais arriver à aller dans je manque pas d'amour, ni d'argent, ni de confort, ni de sécurité, c'est un chemin d'une vie quand même, hein. ça se fait pas en deux minutes. Hein. <rire> ouais. Puis on a pas... Pour rappeler quand même, parce que ça a l'air facile comme ça en théorie, mais la plupart, euh, ils n'y arrivent pas, quoi. C'est juste un truc de fou. Donc, euh, c'est bien de ramener, euh, tu vois, à la réalité. C'est que les gens qui nous écoutent, ils vont dire, ah bah ouais, bah c'est cool et tout. Moi, pourquoi je manque, euh, moi je manque d'amour, je manque de machin. J'arrive pas de me dire que je manque de tout. Et comment y arriver bah, c'est le chemin d'une vie. Tu peux pas y arriver comme ça, clic-clac. Et mmh. c'est beaucoup euh, les enseignements spirituels qui vont aider à ce moment-là pour cesser de croire. Que tu manques de quelque chose. Mais ça, ça fait partie du, du chemin, hein, de se colter ça. Le, moi, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez être beaucoup plus en conscience de ces mécanismes, de voir d'où, d'où ça part. La jalousie, c'est la, le symptôme. Ce n'est pas un machin exceptionnel. C'est, c'est la conséquence de cette affaire, de, de l'insécurité, de la peur de manquer, de la peur de perdre. Donc, quand je vois que c'est d'abord la peur de perdre qui racine, parce que j'ai peur de la solitude quelle l'angoisse de mort je travaille sur la racine je travaille pas sur le symptôme symptôme c'est on s'en fout c'est la fin
0: Et, est-ce que la jalousie elle peut être liée aussi à un manque de confiance en soi ou ça aussi c'est juste un, oui. un symptôme ou enfin
1: bah, si tu, tu as peur de manquer de cette personne qui t'est nécessaire tu as peur de manquer d'amour tu l'as rendu indispensable à ta vie oui bah, bien sûr tu deviens jalouse c'est un symptôme mm-hmm. <rire> tu te manques à toi hein, c'est, pas, c'est pas lui qui te manque hein, c'est, tu, tu te manques à toi même on revient hein tu t'aimeras, tu te respecteras, tu te choisiras et à ce moment-là, tu peux rentrer dans la relation. Donc, <rire> tu ne manques pas à ce moment-là. Tu pas, c'est il me manque, je me manque.
0: Oui, ouais, intéressant.
1: Oui, ouais, c'est le retournement. Euh, j'ai travaillé là-dessus sur la méthode de Katie Byron qui est vachement intéressante, qui est toujours... Euh, euh, non, quand je crois, je crois à cette croyance, il va me manquer s'il n'est pas là, euh, je vais me manquer. Je me manque à moi-même. Hmm. Il m'abandonne, je m'abandonne. Non, oui, il ne me respecte pas, je ne me respecte pas. C'est, c'est, c'est tout le travail. C'est un des retournements possibles, il y en a d'autres, hein, mais ça fait partie des retournements.
0: Ok. Euh, et, et je voulais juste rebondir une dernière... Euh, pour, peut-être une, une dernière question, mais tu as lié à la jalousie, à, euh, au contrôle et à la blessure du contrôlant, etc. Euh, et je trouvais ça hyper, euh, hyper pertinent. Euh, et est-ce que tu aurais un conseil pour... Euh, euh, je sais que c'est beaucoup plus complexe, même tous les sujets, euh, il y a tellement de choses à en dire, mais pour euh, peut-être celles qui nous écoutent, de... Euh, je sais pas euh, apprendre à, à mieux gérer leur jalousie tu sais quand elles sont liées à, à ces besoin de contrôle de contrôler l'autre est-ce que tu aurais peut-être des de t'intéresser à ta vie c'est toujours pareil au lieu de t'intéresser là-bas t'intéresser ici
1: qu'est-ce qui se passe dans ma vie qu'est-ce qui se passe dans ma vie en général il y a du vide il <rire> y a du creux il y a du vide il y a du moins parce que si je suis jalouse c'est que j'imagine que l'autre quand il est avec moi c'est plein quand il est pas avec moi c'est vide euh, voilà donc on revient c'est toujours la racine hein non, ma vie, elle est pas vide. Pourquoi je me sens vide, en fait? Pourquoi je me sens fade Pourquoi j'ai l'impression que rien n'est intéressant sans, sans l'autre L'autre, il me fait un coup de club med en fait. Mais c'est n'est pas un Géo club med, hein Donc euh, c'est ça, c'est toujours pareil. Je me manque, moi. Je, je manque de sentir le vivant. Euh. Donc il me, faut, il me faut le partenaire, parce qu'avec lui, c'est tellement mielleux, mais merveilleux. Ben non, oui et non. Oui, c'est vrai, mais ce n'est c'est pas, c'est pas si vrai que ça avoir le goût de soi. Hein. c'est vraiment euh, voilà si, si je me manque pas, si je développe le goût de moi, et ça se développe, alors à ce moment-là, je, je, je suis moins jaloux, je manque moins. Alors, je peux être jaloux un peu, mais ça ne ça prend pas des proportions euh, dramatiques. Là. C'est plus tranquille. Et tout est plus tranquille à ce moment-là. Parce que c'est la direction d'autonomie. Donc, à, à ce titre-là, tu es beaucoup plus tranquille dans la relation. Euh, euh, ça veut pas dire que tu peux pas vivre des moments hyper fusionnels, au contraire. Mais il y a fusion des fusions. Quand l'autre n'est pas là, il ne me manque pas. Tu vois la différence quand même Ou il me manque, j'y pense. c'est pas qu'il a disparu de mon champ. Mais je suis pas là euh, en train d'attendre ses appels toutes les trois minutes en disant ah, Il est avec une autre. Oh là là, que se passe-t-il parce que, parce que non. Parce que tout va bien dans ma vie à moi. quoi. Je suis dans ma vie.
0: Oui, c'est ça. C'est se recentrer. Sur... Vraiment, je, je pense que le cœur euh, de tout ce qui est dit, c'est se ce recentrer sur soi. Ben oui. Sur ses besoins. Ben oui, tu, t'aimeras. Tu, tu t'aimeras d'abord.
1: C'est le 1 avant de faire le 2. C'est, c'est un essentiel, c'est un fondamental, mais c'est, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. C'est, c'est difficile de, 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 d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à... Ça nécessite vraiment des, euh, un regard sur toutes les sphères de ta vie. Est-ce que ma vie professionnelle est à la hauteur de ce que j'aime Des fois, ce n'est pas le cas. Si tu fais un métier alimentaire, si tu t'emmerdes toute la journée, tu rentres le soir, tu peux plus. Donc, tu n'as qu'une envie, c'est d'avoir des vacances amoureuses. Donc, tu utilises le partenaire pour des vacances amoureuses. D'accord Mais, en fait, le problème, il n'est pas de de, de, de la relation amoureuse. Il vient que ton ton travail n'est pas du tout intéressant. Parce que tu as peur de manquer d'argent. Donc, quand on regarde comme ça, bout après bout, on va se rendre compte que la personne, elle est incapable d'avoir une vie qui lui correspond. Donc, après, tu t'étonnes. Tout est sur la relation. Ah oui, mais ça ne va pas. C'est une compensation. ça demande un examen complet de toutes les sphères de ta vie.
0: Il faut être hyper conscient de soi, vraiment.
1: Voilà, la seule chose qui intéresse, c'est pas tellement la relation, la jalousie, le machin, tout ça. Ça, c'est la suite. première chose qui intéresse, c'est connaître mon, me connaître, connaître mon fonctionnement. Qui je suis Comment je fonctionne Pourquoi je fonctionne comme ça et pas comme ça Quels sont mes goûts, mes couleurs, mes talents Comment je reconnais mes, mes talents et que je les offre au monde Il n'y a que ça qui intéresse. Le, le deuxième, la relation est seconde. Elle est là pour faire vivre l'amour, pour euh, s'apprendre à se connaître aussi. Pour, euh, parce que c'est là où tu réactives toutes tes blessures. Donc, tu vois encore plus comment tu t'empêches d'être toi-même, d'être naturel, d'être authentique, etc. Mais c'est d'abord, c'est, la seule chose qui intéresse, c'est connaître-toi toi-même. C'est, c'est, c'est pas nous, hein. connaître-toi toi-même, tu connaîtras les lieux et l'univers. C'est, c'est, c'est la chose la plus intéressante. Moi, c'est un objectif dans la vie, c'est ça, hein, connaître son fonctionnement.
0: Oui, <rire> ça devrait être la priorité. Plutôt que chercher une relation pour se connaître, autant se connaître. Ah.
1: Après, c'est, c'est humain, hein donc on ne va pas jeter la pierre euh, sur euh, le pourquoi, pourquoi on rentre en relation. On l'a déjà assez dit comme ça, on l'a développé. Donc c'est humain, donc ça fait partie de l'incarnation, du jeu d'incarnation, de s'aimer, de se déchirer, de machin, de se posséder, de tout ça. Il faut le vivre. Mais à partir d'un endroit où peut-être on peut rester comme objectif numéro un de, de, de voir, de se rencontrer, de se connaître, de s'aimer. Déjà chaque fois, Voilà. À travers toutes ces histoires.
0: Et, t'as, t'as... Et... <rire> Ouais. Ah oui. Ah oui, mais euh... ah. <rire> euh... est-ce qu'il y a un, un dernier mot, peut-être un dernier conseil ou un, un dernier point que tu voudrais aborder Oui, je
1: dirais en conclusion sortir de la dépense affective, c'est le chemin de, d'une vie parce que c'est le chemin de, de l'individuation. Donc, l'enfant petit, il est complètement dépendant. Premier stade 0,2 ans, 0,5 ans, il est complètement agrippé à ses parents, il ne peut pas survivre sans les parents. Donc, ça va être le chemin de la sortie. De, de cette immaturité chez l'adulte tu vois, qui veut sans arrêt euh, qui croit sans arrêt qu'il a encore besoin d'un parent euh, là c'est un partenaire amoureux mais c'est, c'est le jeu du parent vers l'enfant et donc euh, il, il faut aller vers une cessation de, de cette affaire donc de sortir de, 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 ces, de cette illusion d'avoir besoin d'un bon parent chez l'autre c'est, c'est une sortie c'est, c'est le travail de l'individuation on ne pourrait pas dire tellement plus je pense qu'on a pas mal développé euh, que je propose d'ailleurs dans mon bouquin, c'était dans la peur euh, quand la peur de perdre de l'autre me fait le perdre, c'était vraiment ça, hein. c'était la solitude, euh, le rêve romantique, euh, l'addiction à l'intensité, tu vois, l'autre c'est l'animation, il me fait un coup d'animation, parce que sinon je sens rien. Et puis le quatrième point, c'était, euh, je m'aime pas, en fait. J'attends que l'autre m'aime, mais moi je m'aime pas assez, donc, euh, c'est les failles narcissiques. Tu vois, c'est vraiment ces points, moi j'avais observé ça sur moi et sur des patients, mais c'est vraiment des points à travailler, quoi. Mais ça se fait pas en un jour, hein. Et ce, c'est, c'est pas grave. Je veux dire, il y a un apprentissage, il y a des essais-erreurs et des expériences à vivre, il hein. faut, faut y aller. L'idée étant de plonger dans la relation au lieu de se résigner ou de faire genre euh, « je m'aime seul et je reste seul parce que j'anticipe que, ça va être la, la cata ». Non, bah allez-y, puis après vous verrez. Hein. <rire>
0: C'est ça, exactement. <rire> euh, et ben écoute, je voulais te remercier déjà pour avoir répondu à, à l'invitation. Je pense que ça va aider pas mal de monde et euh, je voulais te remercier aussi personnellement parce que du coup, moi, il y a quelques années, de par tes vidéos, euh, tu m'as fait réaliser plein de choses, donc euh, je tenais à te remercier aussi personnellement pour ça. (rire) Euh... (rire) Je vous remercie aussi à ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. J'espère que ça vous a intéressé. Je je vous laisse bah, nous faire des retours euh, sur ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions ou... ou ce genre de choses. Et puis, on, on se retrouve bah, très prochainement pour un, un nouvel épisode.
1: Voilà. Et puis, on mettra les liens parce que moi, j'anime pas mal d'ateliers, d'ailleurs, sur la dépense affective. Hein, S'il y en a qui veulent venir, avec plaisir.
0: Votre... Bah, parfait. Bah, tu m'enverras et puis je mettrai aussi euh, en description. Ça marche. Donc... Allez, bonne journée à vous. Bonne journée.